0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des gens et des organismes et des initiatives qui brillent comme vous. Aujourd'hui, mon invité, c'est Marcel Morin, qui est la direction générale de la Maison de la Francophonie d'Ottawa, le CMFO. Bonjour Marcel, peux-tu me parler un peu de toi et du centre? Euh, et du centre?
1: Certainement. Alors, euh, moi, euh, Marcel Morin, direction générale de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Euh, petit gars du nord de l'Ontario, ça fait 28 ans que je suis en éducation en Ontario français, dont 18 ans à la direction d'école. Euh, J'ai toujours considéré que mon premier mandat, c'était celui d'agent culturel, donc euh, promotion de la langue française, promotion de la culture francophone. Euh, et je suis un artiste de cœur aussi, euh, dramaturge, artiste visuel, euh, musicien, euh, j'ai ma ceinture noire en arts martiaux également. Euh, mais écoute, la coopérative multiservice francophone de l'Ouest d'Ottawa, un grand nom pour la CMFO, euh, elle aussi a une histoire de 30 ans. Donc ça a débuté avec M. Jérôme Tremblay en 1989 et toute une panoplie de gens de l'Ouest d'Ottawa ont voulu développer un centre, une maison francophone dans l'ouest d'Ottawa. Euh, donc, grâce à Amie Jeunesse, grâce au Centre Soleil, qui sont des organismes connus ici à Ottawa, euh, la, CMFO, euh, la CMFO a finalement vu le jour en 2006. Euh, et c'est en 2016 qu'on s'est lié d'un grand partenaire, soit le CPO, pour commencer la construction de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la maison de la francophonie d'Ottawa. Et euh, le 30 janvier 2020, c'était notre euh, inauguration officielle. 700 personnes dans notre salle. Euh, je ne sais pas si on ferait encore ça aujourd'hui avec cette crise sanitaire, mais la réalité demeure que euh,
0: l'Ouest avait finalement sa maison et beaucoup de gens y étaient. C'était une belle soirée, j'étais là et je ne sais pas si on, on est arrivé juste à temps pour le COVID. Sur, sur la Maison de la Francophonie, ce n'est pas juste un centre communautaire. C'est le message qu'on retient quand on t'entend parler, quand on entend les membres de votre conseil d'administration. Peux-tu me donner plus de détails sur la stratégie, les services et le modèle que vous avez, que vous avez développé? Oui, justement, euh,
1: la maison, je veux dire, c'est quand même un nom qui a été choisi pour une raison très particulière. C'est un foyer familial. Donc, on ne voulait pas créer une institution, on voulait créer une maison. On voulait créer un endroit où les gens étaient les bienvenus, donc ouvertes à toutes et tous. Et on parle souvent, nous, de notre slogan, notre francophonie plurielle dans toutes ces expressions. Donc, on parle beaucoup de ce concept d'accueil, de ce concept de, euh, de bien vouloir célébrer la francophonie dans toutes ses facettes possibles. Donc, on est un carrefour communautaire et scolaire, officiellement. Euh, 52 partenaires travaillent avec nous dans cette maison pour être capables d'offrir une panoplie de services à notre communauté. On a 10 grands domaines de services. Je les passe rapidement. Donc, « service à la petite enfance » services aux aînés, services de santé et de bien-être, services d'appui aux personnes nouvellement arrivées, les services communautaires, des services artistiques et culturels, tous les services athlétiques et de loisirs, les services financiers, juridiques, les services d'employabilité et comme de raison, les services scolaires et d'appui aux études. Donc, la raison pourquoi je disais que c'est un peu un modèle innovateur, c'est que la CMFO s'approprie euh, un peu d'un plan stratégique mais ne s'approprient pas des services offerts. Plutôt, qu'est-ce qu'on a été faire? C'est qu'on a été chercher tous les partenaires de la communauté pour que eux, comme experts du domaine, puissent offrir ces services, mais sous le toit de la maison. Donc, de cette façon-là, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de compétition au niveau de l'offre de services, il n'y a pas d'appropriation des spécialisations. On va vraiment chercher les gères, Par exemple, notre, tous nos services à la petite enfance, c'est le service « On y va » et « Grandir ensemble » qui l'offre à la maison. Ce sont eux les experts du domaine, donc ce sont eux qui offrent le service. Mais nous, on a une planification stratégique pour bien gérer comment on va offrir ce service-là. Et, euh, euh, et tout est question d'équité et tout est question d'intégrité également.
0: Très intéressant euh, comme modèle. Euh, ça doit parce que l'Ouest d'Ottawa n'a pas toujours eu euh, tous les services qu'il y a eu dans, dans l'Est, qui était la région plus traditionnelle. C'est euh, un modèle très intéressant qui doit apporter beaucoup, beaucoup de services aux gens de l'Ouest euh, de la ville. Euh, un de vos projets, c'est le cœur de l'Ouest. Euh, oui. C'est un de vos projets forts. Peux-tu nous en parler un peu, s'il vous plaît?
1: Le cœur de l'Ouest, euh, c'est un de nos projets, comme ça mentionné, donc bel et bien la corale. Euh, elle est gérée par Maxime Bégin, qui est notre chef de chœur, Amélie Langois, qui est notre accompagnatrice sur le piano, et elle a vu le jour en 2019. En 2019, avant qu'on savait que le contexte virtuel aurait pu être une option. Euh, donc là, le but de cette chorale-là, initialement, c'était justement pour arriver à l'inauguration de la maison. À l'ouverture, on voulait faire une prestation musicale euh, pour être capable de bien présenter la maison et cette racine culturelle francophone. Et là, la crise sanitaire a frappé six semaines après notre ouverture. Mais dans ce temps-là, euh, Ronald Bisson, qui était le président euh, de la maison, a dit euh, « la pandémie a possiblement fermé nos portes, mais elle ne va pas réussir. » À fermer notre tête et notre cœur, qui a été quand même assez euh, innovateur dans l'approche en voulant dire, ben là, il faut juste qu'on fasse les choses d'une façon différente. Et c'est là qu'on a développé notre chorale virtuelle. La chorale virtuelle, on a commencé avec 19 dames extraordinaires dans notre chorale euh, en présentiel. Et quand on a décidé d'aller du côté virtuel, on a ouvert à tout le monde. Mais quand on a dit à tout le monde, on ne s'attendait pas que c'était pour frapper la France, la Belgique, le nord de l'Afrique. Et tout d'un coup, un mois après, on avait 123 choristes qui étaient maintenant dans notre chorale, de partout la planète. Donc aujourd'hui, on a des, également un orchestre symphonique de 20 musiciens qui, eux aussi, sont un peu partout en Ontario français, pour être capables d'accompagner cette réalité-là au niveau de la chorale. On a une chaîne YouTube. Donc, chaîne YouTube de la maison, si vous allez voir, on a des spectacles. On a un cœur de l'Ouest junior virtuel et on a un cœur de l'Ouest euh, virtuel pour les adultes, donc 12 ans et plus. Euh, le scénario avec la chorale virtuelle, c'est que ce n'est pas tout à fait comme le présentiel. Il faut aller chercher nos 50 choristes, leur demander d'enregistrer leur voix de façon individuelle Envoyer le tout à notre monteur, et là, notre monteur est responsable de superposer les 50 voix, les 22 instruments, la pianiste, un par-dessus l'autre, pour être capable d'arriver à un son de chorale. et là, on fait la même chose avec les images. Donc, c'est tout un travail de montage, mais si vous allez voir sur la chaîne YouTube, vous allez voir qu'est-ce que ça peut produire. Là, on est même rendu à un point où on n'a pas l'impression qu'on va retourner qu'en présentiel. On va demeurer en hybride parce que, un, on veut garder nos gens euh, et, deux, on veut certainement s'assurer d'avoir cette belle réalité-là ouverte à notre francophonie plurielle dans toutes ses expressions.
0: <rire> ah, je me demandais comment vous faisiez ça parce que, je ne sais pas, j'ai été avec un groupe qui a essayé de chanter <rire> « Bonne fête » à quelqu'un. Ça se fait très mal <rire> sur Zoom. Euh, ouais. Chapeau à vous et euh, aux gens qui écoutent. Je vous encourage à aller visiter le site web, euh, voir ça. Um, Parle-moi un peu de comment la, la, le centre... Euh, procède pour aider les francophones et les francophiles d'Ottawa de, 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 à préserver puis valoriser leur identité francophone. On parle de leurs identités avec un S. Oui, oui. Et, et ça, c'est une très grande question,
1: euh, qui est la raison d'être de notre planification stratégique, basée de toute évidence sur le but de la planification euh, stratégique euh, à tout niveau. Euh, mais nous, on offre beaucoup une programmation qui vient valoriser euh, le patrimoine linguistique, culturelle et historique. Et quand on parle à ce niveau-là, on parle autant de l'Ontario français que de la francophonie pan canadienne que de la francophonie internationale. Elle est quand même toute interreliée et c'est important de bien la reconnaître. Donc, on voulait améliorer l'offre de services en français dans la région. On voulait tenter de garder tout sous un toit. Donc, au lieu d'accueillir quelqu'un, par exemple, et de dire, viens chercher euh, ton offre de services côté scolaire ici, et là, ensuite, prends l'autobus, déménage euh, pendant 45 minutes, va chercher tes services de santé là-bas, prend un autre autobus, une autre journée pour aller chercher tes services au niveau de la petite enfance. Nous, on a dit ce serait idéal de tout avoir sous une toiture. Donc là, la réalité où elle devient importante, c'est que notre offre de services, elle est beaucoup plus un service d'aiguillage au début pour être capable d'avoir les experts, qui sont nos 52 partenaires, à offrir un service à notre communauté, mais d'un corridor à l'autre au lieu d'une rue à l'autre. On voulait aussi développer une connaissance accrue des référents culturels. Est-ce qu'on connaît nos poètes djiboutiens, par exemple? Probablement pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend dans nos contextes scolaires? Pas toujours. Donc là, on voulait vraiment être capable d'éveiller cette réalité-là. On a quand même euh, voulu contribuer à la vitalité, euh, au développement des communautés francophones et comme de raison à la prospérité d'Ottawa. Donc, on travaille très fort à, à ce que tout demeure euh, efficace et efficient au niveau des offres de services à tout le monde. Et nous, on parle de quatre différentes communautés francophones même si on parle de francophonie, on a nos francophones qu'on connaît très bien, nos francophiles qu'on connaît très bien. On a également nos franco-amoureuses et amoureux et nos franco-curieuses et curieux. Euh, et pour celles et ceux qui les connaissent un peu moins, nos franco-amoureuses, c'est, par exemple, un grand-parent qui ne parle pas français, mais qui voudrait beaucoup que ses enfants apprennent le français et connaissent toute la culture francophone. On a également nos franco-curieuses, curieux, c'est des gens qui n'ont pas l'intention d'apprendre le français, mais qui sont quand même assez curieux pour venir chercher cette réalité-là face à la musique francophone, face aux diff différents mais francophones, et ainsi de suite. Donc, nous, on, on a vraiment un service euh, à cette réalité-là pour être capable de bien compter et de bien, euh, de, de bien gérer cette réalité-là. Donc, on veut établir une connexion très forte entre la maison et qu'est-ce que moi j'appelle le terrain, entre nos diverses communautés,
0: euh, autant à l'échelle locale jusqu'à l'échelle internationale. Vous, vous êtes fortement ancré dans, dans l'ouest de la ville d'Ottawa, mais vous mm -hmm. rayonnez euh, au-delà euh, de ces frontières-là, d'après ce que je comprends. Euh, C'est un modèle très, très intéressant. Euh, Marcel, tout ça vient quand même de gens qui ont travaillé longtemps. Tu en as parlé ouais. euh, beaucoup. Ce n'est pas souvent qu'on a un nouveau centre culturel qui ouvre euh, dans la province de l'Ontario qui, qui avec une programmation si diversifiée. S'il si y avait quelqu'un d'autre euh, qui imaginait faire quelque chose de similaire, ce serait quoi les bonnes pratiques, les conseils euh, que tu leur donnerais pour euh, assurer que leur aventure ait euh, autant de succès que la vôtre? Euh, ça
1: aussi, c'est une très... Grande question. Euh, on pourrait passer euh, plusieurs heures et des formations à en discuter. Ouais, quelques bon, heures. On va y aller quelques heures. Deux <rire> appelez moi euh, <rire> La première chose euh, pour valoriser la mise en œuvre d'une culture, d'une culture organisationnelle qui est centrée sur la personne. Euh, le but de la maison, ce n'est pas de juste offrir des services. Le but de la maison, c'est de reconnaître ce que la communauté a besoin pour être capable par la suite de travailler à développer l'offre de services pour bien répondre aux besoins de sa communauté. Donc ça, de toute évidence, euh, c'est probablement la première grande réalité de la maison. C'est la raison pourquoi la maison existe, c'est parce que la communauté en avait besoin. Euh, et donc là aussi, on parle d'agir avec une structure linéaire plutôt qu'hierarchique. Qu Là-dedans, il y a deux, trois volets clés très importants. La première, c'est de s'entourer de gens compétents. Au niveau des affaires publiques et des relations gouvernementales, parce que comme de raison, on a besoin de savoir parler politique pour être capable de faire avancer tout projet, et là certainement pour grandement nous appuyer. Ensuite, s'assurer des gens compétents pour la rédaction, la demande de subvention et des fonds, parce qu'on a besoin des sous malheureusement aussi pour être capable de bien avancer. On doit s'entourer des gens qui ont les deux pieds dans le terrain, comme j'ai déjà expliqué, pour être capable de bien connaître cette réalité-là. Et on a besoin de demeurer au service des autres en tout temps, d'être généreux avec ce que moi j'appelle son leadership au service des autres. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Et finalement, je te dirais faire appel à ses mentors, parce que souvent, on a l'impression que quand on doit régler un problème, c'est le problème qu'on doit régler, et non l'approche qu'on doit utiliser pour arriver à des solutions. Donc moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs mentors, au début avec mes parents. Donc, tu sais, on commence avec nos valeurs, on commence avec nos principes directeurs, parce que c'est qu'est-ce qui fait euh, l'offre de service de cœur et l'offre de services humains, plutôt. Et ensuite, euh, tu passes à tes plus sages, tes plus expérimentés, tes mentors clés. Moi, j'appelle toujours ça euh, mes Guy Fréchette, mes André Bléau, mes Roger Perrault, mes Alain Legrand, Michel Pagé, euh, Serge Levac, euh, Et j'en passe comme de raison. Ces gens-là, c'est des gens qui étaient avant-gardistes. Des gens qui, rapidement, pouvaient me dire, lâche pas des gens qui peuvent te dire euh, « on va trouver une solution et on va t'aider euh, », il ne faut juste jamais lâcher. Donc, c'est quand même la clé quand tu veux commencer un projet, parce que des défis en cours de route, il y en a une panoplie, mais des solutions, il y en a encore plus. Donc, finalement, tu termines avec euh, ta famille et tes plus jeunes. Donc, euh, moi, je pense souvent à ma petite qui, avec ses yeux et avec son discours, m'a souvent enseigné comment voir la vie autrement et c'est vraiment la solution de notre société future. Donc, euh, n'oublions pas nos enfants là-dedans. C'est pour eux autres qu'on fait ça
0: en grande partie. Absolument. Euh, Marcel, on arrive déjà à la fin de notre entrevue, mais j'ai une dernière <rire> question pour toi. Question surprise. C'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne?
1: Ça, c'est ouais, une grande question. Euh, la francophonie en Ontario euh, a différents volets a différents acteurs, des différentes actrices qui font de grandes choses euh, pour être capable de faire avancer la cause francophone. Moi, je pense que c'est très important de continuer ou encore d'améliorer à travailler mieux ensemble parce que c'est dans notre force de cette, puis ça revient à notre slogan, de cette francophonie plurielle dans toutes ses expressions qui fait que cette francophonie-là devient de plus en plus forte, de plus en plus euh, accueillante et, comme de raison, de plus en plus euh, valorisée pour notre société future?
0: Je suis content que tu aies <rire> une belle vision. Euh, puis il faut qu'on travaille tous ensemble pour, pour euh, la réussir. Merci beaucoup du temps que tu as passé avec moi aujourd'hui. Je suis certain que les auditeurs, les auditrices ont adoré la discussion. Euh, le, le centre, euh, la Maison de la francophonie d'Ottawa, certainement un modèle intéressant, euh, peut-être à exporter aussi un jour, euh, <rire> ou pour que les autres puissent s'inspirer, mettre leur, leur propre savoir local. Merci beaucoup à Marcel Morin, notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, euh, madame et messieurs, d'avoir été à l'écoute avec nous aujourd'hui. Si euh, vous aussi, vous voulez être à l'émission un jour, si vous avez une belle initiative, vous avez des histoires, si vous brillez, laissez-nous savoir, ça va nous faire plaisir de partager avec nos auditeurs et nos auditrices. Merci et bonne journée.